0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Cornelia Schönwald Fegefeuer 27. Gesang Dass sie die ersten Strahlen dorthin schoss, wo ihres Schöpfers Blut vergossen wurde, indes die Waage sich im Ebro spiegelt und Ganges Woge kocht in Mittagsglut. So stand die Sonne, und der Tag entwich, als froh der Engel Gottes uns erschien. Er stand am Rande, außerhalb des Feuers, und sang mit seiner Stimme, frischer als die unsere, »Selig sind die reinen Herzens«. Und dann, »Hier geht's nicht weiter, gute Seelen, ehe ihr die Feuerprobe nicht besteht, schreitet hindurch und lauscht dem Sang von drüben.« So sagte er, als wir ihm näher kamen, wie ich es hörte fühlte ich mich erstarren, als müsste man mich in die Grube legen. Ich rang die Hände, beugte mich nach vorne, ins Feuer sah ich und bekam den Eindruck von Leibern, die ich hatte brennen sehen. Die wackern Führer wandten sich zu mir, Vergilius sprach zu mir, »Mein Sohn, bedenke, hier ist kein Tod, hier kann nur Martha sein.« Bedenke, wenn ich dich auf Gerions Rücken in Sicherheit geleitete, wie sollt ich es hier in Gottes Nähe nicht vermögen. Glaub mir, und wenn du tausend Jahre lang in diesen Flammen weiltest, mittendrin, auch nicht ein Härchen könnten sie dir singen. Und wenn du mir etwa nicht trauen magst, geh hin zur Flamme, reiche ihr mit Händen den Saum des Kleids und lass dich überzeugen. Erheb dich endlich über Furcht und Zagen, komm her zu mir und geh getrost hindurch. Ich aber steh und kann nicht, wie ich möchte. Wie er mich starr noch immer stehen sah, sprach er ein wenig ungeduldig, Sie, von Beatrice trennt dich diese Mauer. Wie bei dem Namen Tispel, Pyramus im Tode noch das Auge öffnete, indes sein Blut dahin floss, zu ihr aufblickt. So wurde ich aufgeweckt aus meiner Starrheit, sah meinen Führer an, da ich den Namen, der ewig jung in meinem Sinn ist, hörte. Wirklich? Sprach der und schüttelte das Haupt. Und weiter geht es nicht? Und lächelt mir, wie man ein störrisch Kind mit Äpfeln lockt. Dann schritt er mir voran, hinein ins Feuer. Den Statius bat er, hintendrein zu kommen. Bisher ging er zumeist in unserer Mitte. Kaum, war ich drin, hätt ich in siedend Glas, nur um mich abzukühlen, mich geworfen, so über alle Maßen war die Glut. Mir Mut zu machen, sprach mein trauter Vater von Beatrice zu und sagte, »Mir ist, als könnt ich ihre Augen schauen.« Wir gingen einer Stimme nach, die drüben zu hören war, und ihrem Sange lauschend gelangten wir hinaus zum Weg nach oben. Gesegnete des Vaters, kommet her. erklang es aus dem Innern eines Lichtes, so hell und stark, dass ich's nicht ansehen konnte. Die Sonne geht, sprach's dann, es kommt der Abend, ohn Aufenthalt beschleuniget den Schritt, solang's im Westen noch nicht dunkel wird. Gerade auf im Felsen stieg der Weg nach Osten, so dass ich die Strahlen vor mir hinwegfing von der Sonne tief im Rücken. Wir hatten wenige Stufen erst erprobt, als ich und meine Lehrer am Erlöschen des Schattens fühlten, wie die Sonne weg war. Bevor in seiner Unermesslichkeit der Horizont den gleichen Anblick zeigte und überall die Nacht sich ausgebreitet, bettete jeder sich auf eine Stufe, da die Natur des Berges uns die Kraft zum Weitersteigen nicht die Lust benahm. So ruhen still zum Wiederkein die Ziegen, die erst so dreist und rasch von Fels zu Fels nach Nahrung liefen, bis sie sich gesättigt, lautlos im Schatten jetzt. Die Sonne glüht, es schaut der Hirte über seine Herde, auf seinen Stab gestützt und immer wachsam. Und wie der Hüter draußen auf dem Feld die Nacht bei seinen stillen Tieren bleibt und wacht, damit der Wolf sie nicht verscheuche, so lagerten wir alle drei beisammen. Ich wie die Herde, Jene, wie die Hirten, und rechts und links umgaben uns die Felsen. Nicht viel drang von der Außenwelt zum Auge, doch dieses Wenige ließ mich die Sterne noch heller und noch größer sehen als sonst. Und wie ich sinnend so nach ihnen schaue, berührte mich der Schlaf. Der Schlaf, der oft noch, ehe es da ist, das Ereignis kündet. Zur Stunde etwa, da der Venusstern, der immer glühende, mit Liebesfeuer vom Morgen her zuerst den Berg bestrahlt, erschaute ich im Traume, schön und jung und blumenpflückend, eine Frau, die Heide durchstreifend, und sie sang dazu die Worte »Mag jeder, der nach meinem Namen fragt, erfahren, dass ich Lea bin. Ich flechte, die weißen Hände rührend meinen Kranz und schmücke mich, um schön zu sein im Spiegel. Doch Rahel, meine Schwester, wird nicht müde, vor ihrem Spiegel tagelang zu sitzen. An ihren schönen Augen freut sie sich, wie ich an meiner Hände werk zum Schmuck. Ihr ist die Schau genug, mir ist's die Tat. Ein erstes Schimmern ging dem Tag vorauf. Umso willkommener dem Pilgersmann je Heimat näher seine letzte Rast. Im ganzen Umkreis floh die Finsternis. Es floh mit ihr mein Schlaf. Und ich stand auf, da ich die Meister schon erhoben sah. Die süße Frucht, durch tausend Zweige hin, so eifrig von den Sterblichen gesucht, wird heute noch dir deinen Hunger stillen. Dass solch ein Wort Vergilius zu mir gebrauchte, war ein Festgeschenk, wie niemals ein anderes mich hätte freuen können. Ein neuer Wille, Well auf Welle kam mir, Wille nach oben, und bei jedem Schritt fühlt ich zum Schwunge mir die Flügel wachsen. Als unter uns die Treppenstufen alle im Lauf entwichen und wir oben auf der letzten standen, blickt Vergil mich an und sprach, »Das Zeitliche, das ewige Feuer hast du erkannt, mein Sohn. Hier stehst du jetzt, und hier ist meine Wissenschaft am Ende.« Bedacht und eifrig brachte ich dich herauf. Nun überlass du dich dem Trieb des Herzens. Die steilen Pfade liegen hinter dir. Sieh dort, die Sonne leuchtet dir ins Antlitz und Wiesen dort und Blumen und Gehölz, was alles eine reiche Erde schenkt. Im Grünen sitzend oder wandelnd harrst du der Frau mit ihren frohen, schönen Augen, die weinend mich zu dir gerufen hat. Erwarte Lehre nicht, noch Wink von mir. Denn frei, gesund und aufrecht ist dein Wille und Irrtum wäre es, jetzt ihn noch zu zügeln. Du sei dein eigener Kaiser und dein Papst. 28. Gesang ich spürte Lust, das Innere und das Äußere des heiligen Waldes zu durchspähen, der frisch und dicht das Morgenlicht dem Auge dämpfte, und ohne Zögern wich ich ab vom Weg, ging langsam tiefer in das Land hinein. Von allen Seiten duftete die Erde. Ein süßer Lufthauch ohne Wetterlaune fuhr über meine Stirne, und sein Wehen war wie das Fächeln eines sanften Windes, Davon die Blätter zitternd und ergriffen sich alle nach derselben Seite legten, nach der des Berges erster Schatten fiel, und kamen doch nicht derart aus der Fassung, dass sich die Vögelein im Laub der Wipfel bei ihren Künsten unterbrechen ließen. Sogar voll Fröhlichkeit begrüßten sie die Morgenstunde, jubelnd im Gezweig, das zu der Melodie den Grundbass rauschte. So hört man durch den Pinienwald am Ufer von Klasse hin ein Rauschen in den Ästen, sich schwellend sammeln, wenn der Südwind los ist. Schrittweise, langsam, war ich schon so tief hineingeraten in den alten Wald, dass ich die Eintrittsstelle nicht mehr sah. Und siehe da, ein Bach ließ mich nicht weiter. Mit stillen Fluten zog er nach der Linken die Gräser, die an seinem Rande wuchsen. Die reinsten Wasser, die auf Erden fließen, mit diesem Nichtsverbergenden verglichen, erscheinen alle irgendwie gemischt, obgleichs hier immerzu im Dunkeln fließt, von einem Wald beschattet, der doch nie den Schein der Sonne durchlässt, noch des Mondes. Die Schritte hielt ich an, die Augen ließ ich am anderen Ufer schweifen in der Fülle der unerschöpflich bunten Frühlingspracht. Sieh da! Wie eine plötzliche Erscheinung, die wunderstaunend uns gefangen nimmt und unser ganzes Denken stört, erschien mir eine Frau. Einsam erging sie sich, singend, und zwischen Blumen pflückt sie Blumen, die ihr den Weg mit allen Farben säumten. O schöne Herrin, wenn dein Anblick mir den Grund des Herzens treulich offenbart von Minne, du beseligend Erwärmte, möcht's dir belieben, »Weiter froh ans Ufer«, sprach ich, »zu diesem Bächlein herzutreten, damit ich auch verstehe, was du singst.« »Du mahnest mich«, so war Proserpina damals und dort, wo sie dem Blick der Mutter entschwand und ihr der Lenz verloren ging. Wie um sich selber eine Tänzerin, alleine kreisend, beide Füße eng geschlossen hält und schleift nur hin am Boden, so kehrte sie auf rot- und gelben Blumen zu mir sich, wie ein keusches Mägdlein her, das züchtig seine Augen niederschlägt. Und meiner Bitte leistet sie Genüge und näherte sich, bis die sanften Laute ihres Gesanges mir auch sinnvoll wurden. Sobald sie an den Rand gekommen, wo die Gräser in dem reinen Bach sich netzen, schlug sie die Augen auf zu meiner Freude. So glanzvoll aus den Wimpern leuchtet es, ich glaube kaum bei Venus, als sie plötzlich von ihrem kecken Sohn verwundet wurde. Vom anderen Ufer lachte sie herüber. Ein buntes Vielerlei in ihren Händen, das ungesät auf jener Höhe wächst. Drei Schritte breit das Wasser zwischen uns, jedoch der helles Pont, den Xerxes querte, noch heut ein Zaum für allen Menschen stolz, der zwischen Sestos und Abydos flutet, war dem Leander weniger verhasst als mir der Bach, der sich nicht auftun wollte. »Ihr seid hier neu«, sprach sie. »Sollte mein Lachen an diesem Ort der auserlesenen Heimat der Menschheit euch verwunderlich erscheinen und einigen Verdacht erregen, so erinnert euch des Psalmes delictasti, der euch erleuchten kann und Zweifel klären. Und du?« der vorderste, der mich gebeten, sag an, ob du noch weiteres hören willst. Ich geb dir gerne jeglichen Bescheid. Das Wasser, sagt ich, und des Waldes Rauschen erschüttern meinen jungen Glauben an den anders mir erklärten Sachverhalt. Und sie, die Ursache, aus der hervorgeht, was dich verwundert, will ich dir erklären und hinderliche Trübung dir zerstreuen. Das in sich selber selige, höchste Gut erschuf den Menschen gut und froh und gab als ewigen Friedenspfand ihm diesen Ort. Sein Fehltritt ließ ihn hier nur kurz verweilen, sein Fehltritt wandelte in Schmerz und Tränen das holde Spiel ihm und das gute Lachen auf das der Brodem, der dort unten gärt, von Dünsten aus dem Wasser und der Erde, die immer, wo es geht, das Warme suchen, dem Menschen hier nicht feindlich werde, stieg zum Himmel dieser Berg so hoch empor und hält sich von der Pforte aufwärts rein. Und weil nun mit der ersten Himmelsdrehung die Luft im ganzen Umkreise sich dreht, wofern der Kreislauf nirgend unterbrochen bestürmt die himmlische Bewegung hier den Gipfel, der in Gottes Äther ragt, und weht und rauscht in diesem dichten Wald. Und so geschüttelt wächst die Kraft der Pflanze, dass sie die Luft mit sich erfüllt und schwängert, die kreisend solche Pflanzenkraft verstreut. Davon empfängt nach Wert und Himmelsstrich die übrige Erde und erzeugt verschiedener Hölzer Trieb- und Wachstumskräfte, man hätte demnach drüben keinen Grund mehr, sich zu verwundern, wenn etwa ein Pflänzchen auch ohne nachweisbaren Samen sprießt. Und wissen sollst du, dass das heilige Feld, auf dem du wandelst, voll ist jeden Samens und Früchte birgt, die man bei euch nicht bricht. Das Wasser, das du siehst, quillt nicht aus Adern, gespeist durch Wolkendunst, gehemmt durch Frost wie eure Flüsse, schwellend und versickernd. Es kommt aus einem festen, sichern Born, der aus dem Willen Gottes das empfängt, was er verströmt, nach zwei verschiedenen Seiten. Was hier hinabfließt, löschet im Gedächtnis des Menschen jede Spur von Sünden aus. Was dort, erfrischt ihm, was er Gutes tat. Hier heißt es Lete, auf der anderen Seite Eunoe. Aber wirken kann es nur, wenn man an beiden, hier wie dort, sich labt. Und schmackhaft ist es wie kein anderer Trank. Nun könnte wohl dein Wissensdurst gelöscht sein und braucht ich weiteres dir nicht zu künden, doch will ich dir noch einen Zusatz schenken. Mein Wort sei dir, denk ich, nicht weniger lieb, wenn's übers Ziel hinaus dich noch begleitet. Die Dichter, die im Altertum besangen die goldne Zeit und deren reines Glück, sie schauten vom Parnass hierher in Träumen. Hier war des Menschen Ursprung ohne Schuld und ewiger Frühling ist und immer Ernte und Nektar dieses vielgelobte Nass. Da wandte ich zu meinen Dichtern mich zurück und sah, wie sie, nicht ohne Lächeln, die letzte Darlegung vernommen hatten. Dann blickt ich wieder auf die schöne Frau. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.